0: Olá Maurício e Rodrigo, quem vos fala é o E. César, de Recife, Pernambuco, parabenizando vocês pelos quatro anos de São Teste completos em maio e torcendo por outros quatro, oito ou mais anos vindouros desse excelente trabalho. Sobre a E3, minha humilde opinião, o ponto alto sempre está nas conferências de abertura. Nessa edição 2010 não seria diferente. Eu destaco como acontecimento mais marcante a inversão de valores, ou ao mesmo de imagem, frente à mídia em que a Nintendo projeta seus jogadores tradicionais e os demais fabricantes de console curvam-se ao público não jogador em busca de sua simpatia. Quando dois textos da conferência da Microsoft são dedicados à apresentação de minigames para Kinect, e o personagem Kevin Butler é convocado para discursar sobre o compartilhamento do prazer de jogar com os não-gamers, algo de muito profundo está acontecendo. Como melhores revelações, eu destaco Limbo, para Live Arcade, por sua ambientação singular, Kirby's Epic Yarn, para Wii, por sua estética genial, e Dance Central, para Xbox e Kinect, provavelmente o novo centro de reuniões de amigos. Como piores momentos, destaco a enxurrada de sequências com sabor de mais do mesmo. Jogos de guerra modernos de primeira pessoa, mais um Gears, mais um God of War, mais um Assassin's Creed na Renascença, e tudo aquilo que nós sabemos sustenta a indústria. Muito haveria de ser comentado sobre o 3DS, o preço do Playstation Move, a nova aparência do Xbox 360, PSN Plus, Live no Brasil e tantos outros acontecimentos importantes. Tenho certeza que os colegas ouvintes do Teste abordarão. Um grande abraço a vocês e até breve.
1: Space Reader para 3DS o pessoal da pessoal do estúdio que fez baioneta lá do, da Platinum podia bem fazer um port, né? já que eles estão tão íntimos assim com a Sega, estão usando musiquinha do Space Harry no jogo fazendo fase aliás a fase do Space Harry no baioneta os pesos para quem não jogou
2: não, dá para fazer todos aqueles jogos de 1980 que tinha o 3D simulado com placas 2D vinil, aumentando diminuindo tudo no 3DS ia ficar lindo velho. Um ali eu ia... Não, o jogo de corrida naquele trem deve ser a coisa mais bela do planeta Terra, velho.
1: Fala para si, só os jogos sobre Master exercícios já tô satisfeito, entendeu? É Space Herder, é o, o como é que chama aquele da, da moto lá, o do Suzuki, da de moto do Suzuki, Regon, Regon. Só isso já estou satisfeito. Cara. Só esses jogos já estão já garantidos a compra. Aqui, vamos resumir aqui a, a Conferência da Electronic Arts da Ubisoft, da Electronic Arts eles mantiveram aquele mesmo padrão de apresentar os 10 jogos carro-chefe deles. Né? Na verdade, os 10 jogos carro-chefe deles não são os que me interessam. Assim, basicamente, assim, são os jogos que vão vender, que foram escolhidos os melhores da, da feira, aquela coisa, blá, 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 tal. Mas, basicamente, que, o que eu tirei dessa, dessa conferência da Electronic Arts foi o, o Need for Speed. Eu era, era Foi o único Need for Speed que eu joguei muito na minha vida. Foi o Hot Pursuit antigo. Foi o único que eu joguei muito. Eu acho que eles foram extremamente felizes. Eu previ isso quando a Criterion foi agregada à eletrônica, você lembra que eu falei isso, que eles vão botar a critério para fazer o jogo do Need for Speed para reviver a franquia? Foi batata. Depois de fazer um monte de cagada, eles colocaram isso para fazer. O Dead Space 2, que não tem como falar nada, assim, para mim, é o jogo de survival horror dessa geração, eles, eles recriaram o gênero nessa, nessa geração, entendeu? Não tem Resident Evil, nem Silent Hill para comparar por enquanto. É, o Crisis 2, que todo mundo ficou boca aberto que estava rodando no, no Xbox 360, não tem muito apelo para mim como gênero, né? assim, pelo jogo não tem, mas é uma proeza tecnológica, entre aspas, né? para calar a boca dos dons de PC. E o Star Wars Old Republic, que eu acho assim, apesar de ser um, um MMO, é, ele vai ser com voz, né? vai ser dublado, os personagens vão falar. Então é uma coisa que não tem em MMO geralmente. Não, em MMO, né? E o fato deles de terem entregue para Bioware, acho que não podia, ser, não podia estar em casa melhor. assim. Toda vez que eu jogava Mass Effect, eu pensava assim Pô, esses caras podiam fazer um jogo do Star Wars entendeu? Então acho que eles tiveram totalmente a manha E todo mundo que viu o jogo rodando e que jogou Falou que é o que, tudo O que um fã de Star Wars quer de um jogo
2: Star Wars aí é, aí pelo menos ela está entregando os jogos Para as pessoas certas agora né? Ela compra a galera, mas pelo menos agora ela está sendo inteligente De entregar, por exemplo, comprou o critério Ó, toma aqui o Need for Speed, você dá um jeito nele Vai ao era, de, era dela também, né Toma o, o o Star Wars um, é né, um RPG para você refazer esse trem. Então, é, 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 o, que, é, é o que ela devia ter feito há muito tempo, né, porque depois depois que ela começou com essa comparação de empresa e ficar prostituindo os jogos dela, pelo menos prostitui de luxo. <risos> prostitui de luxo.
1: Pelo menos passa um batom caro, né? É. E lembrando que a Insomnia, que agora é parceira da, da Electronic Arts, então a gente pode esperar alguma coisa de altíssimo nível no futuro. No né? ano que vem, por exemplo. Acho que basicamente é isso. É... A conferência da Ubisoft começou. É, eu acho que não tem jeito de você começar uma conferência melhor, a não sei com o Mizuguchi mostrando Child of the Vida, entendeu? Eu vai me desculpar, mas merece um capítulo à parte, entendeu? Eu foi uma entrevista dele demonstrando o jogo, sendo entrevistado pelo pela IGN, se não me engano, o vídeo que tem dele sendo entrevistado. E é simplesmente espetacular, velho, entendeu? Assim, é, é tudo que a gente. Eu sou suspeito para falar porque eu sou fã de Reza, assim, condicional, né, cara? Mas assim, eu não consigo imaginar uma Tipo assim, o Hez é um jogo intocado, vamos dizer assim, né? que você não pode fazer uma continuação e ele conseguiu ter a mãe de fazer um negócio tão bacana quanto, entendeu?
2: É, o Child of Eden é o que me vendeu o Kinect, assim, sem sem ter que pensar duas vezes, entendeu? Porque eu vou comprar para jogar o Child of Vida primeiramente, entendeu? Só isso, depois eu vejo o que é mais que ele faz, entendeu? É, eu também não, não... É sem palavras a apresentação do Child of Vida, esse jogo, entendeu? É igual o Hez, não tem palavras se vocês... Falar o quão... Aquilo ali é um, alguma coisa. Que eu não sei nem se é jogo aquilo ali. Que é, uma, é uma... experiência... É é, é... é foda. É... É, Eu, eu lembro... Porque eu, eu lembro que eu, quando eu vi o, trai, o trailer do Thiago da Vida, eu lembro que eu vi antes da conferência da Ubisoft, de Saga na Kotaku. É, acho que eu fui no Twitter e vi algum link. É, acho que foi no... Não sei se foi no Twitter. Eu sei que eu vi o... o a matéria no Kotaku, com o trailer do jogo, eu falei, caralho, que coisa linda é essa, velho? Aí, beleza, Aí, quando eu fui ver a conferência da, da Ubisoft, começou com o cara demonstrando negócio, o negócio gameplay, assim, eu falei, puta, merda, velho, eu fiquei assim, hipnotizado na hora.
1: Ele igual o maestro, né, conduzindo o jogo, e assim, o, o, só algumas informações a respeito do jogo. Ele, primeiro que, assim, ele é um, uma extrapolação, ele é uma extrapolação do... do, do do rest, entendeu? Para quem não sabe, o idem aí no caso é a, é a menina que estava presa é, é o sistema do computador que se liberta no, no, no rest, né? É, dessa vez ele está usando a menina do Gengi rockets, né? Gengi rockets que fala, né? A trilha dessa vez é composta por ele toda, ele usou vários elementos do Gengi rockets, tem coisas da trilha do lumines, do dos do, do, outros jogos dele todo lá. Então assim, na verdade, cara, eu eu acho que eu, eu acho que o Mizuguchi estava devendo um negócio desse primeiro, entendeu, assim, mais um jogo nesse padrão, porque ele é um cara, ele é um cara único, assim, Para mim ele, é, se for olhar assim, em questão de gente que vive de fama, vamos dizer assim, tá assim, eu vou explicar. É, por exemplo, você pega lá, o David Jaffe, ele fez o God of War, foi aclamado mundialmente, aquela coisa toda, beleza, aí depois ele não fez nada demais, assim, fez aquele joguinho de carro lá da PSN, supervisionou um outro jogo, saiu com a de Method agora, por exemplo, tá? Pega um cara que tem mais ou menos a mesma história. Minha, é, até o próprio Miyamoto, entendeu? Vamos, vamos, vamos ser sinceros. Assim, Miyamoto ele fez Nintendogs, de franquia nova, Pikmin. Mas desde o Pikmin, vamos dizer assim, ele não fez nada assim tão ó, oh, entendeu? Assim, continua reciclando as coisas, ele é foda no que ele faz, não tem dúvida, parará. Mas, assim, em termos de, do impacto que eu acho que, que o Miso faz faz, assim, apesar de ser baseado na mesma lógica do Rez, ele é diferente. Tipo assim, você vê aquela cena que ele está no, no chefe, que ele... Ele passa a mão e afasta os cubos que estão em volta do, do chefe, em vez de atacar. Ele passa a mão e, como se estivesse afastando, ventando em cima. Assim, já é muito louco, entendeu? Cara, aquele cara tem, sei lá, que tipo de joga, sei lá, aqui, aqui, aqui. Mas, assim, eu acho que ele é um cara diferente. É, é, quando você faz um jogo que você não consegue explicar, velho, é, é uma coisa muito legal. entendeu? É, é, o, é o que eu falei que hora do quebe, entendeu? Você consegue fazer uma coisa completamente diferente. Assim, muito muito viajada, entendeu? Eu achei maravilhoso, acho que não precisa nem falar mais nada. É, o White Skateboarding, que eu estou me perguntando o que é isso até agora, eu não entendi. Aquele joguinho de paintball, o que, que você fala sobre ele, que você falou que vai comprar um pra você.
2: Não, deixa eu falar do Shawl Skateboarding, eu achei legal aquele jogo, porque me lembrou muito de Headset Radio, você pintar a cidade e tal, eu achei muito legalzinho, que assim, é o primeiro jogo de skate que eu fiquei assim, pô, que legal, eu queria jogar, experimentar esse jogo aí. Ele vai dar pra jogar, ele tem que jogar com o controle. Cabulosos? Não, não, vou dar assim. Ele é para todos. Né?
1: Ele é multiplataforma, vai ter suporte para 3D no ps 3 para os fanboys todos terem orgasmos múltiplos. É, vai ter suporte para o Move também. É, o que eu quis dizer é o seguinte, por que Sean White? Assim, eu vi a entrevista dele explicando, que ele gosta de andar de skate, mas achei totalmente necessário. Velho. Tipo assim, a Electronic Arts ela lançou... Skate, né, que chama Skate o jogo dela Não precisou botar o nome de ninguém pra manter a franquia Todo mundo falou que foi um dos melhores jogos de skate que foram feitos na história Entendeu? achei, achei totalmente necessário Não sei se é pelo fato do Shaun White o Snowboard a gente ter sido um dos jogos mais vendidos da história Talvez seja isso, entendeu? Não, daquela conferência do Ubisoft Eu achei legal ainda o Driver São Francisco Eu achei que deve ser um jogo gostoso de jogar no volante Pelo jeito da jogabilidade dele, deve ser gostoso de jogar no volante, verdade O Rayman Origins, que me chamou a atenção
2: também Que é do
1: Michel Ancel, que é o fundador né? Da Ubisoft.
2: É, eles ressuscitaram o Rayman e bonitinho também, né? Sem... Como é que só o povo do Sonic não soube <risos> inventar ele? Pelo amor de Deus, velho. Você viu o Sonic
1: rodando, Sonic 4? O que você achou? Você não gostou não? Eu achei que tá perfeito.
2: Sonic 4 eu tô gostando, mas tô falando assim, depois de 15 anos que eles foram aprendendo, é possível. Depois de vários exemplos aí, não, e lógico também o outro jogo que me vendeu o Kinect, é o Michael Jackson's The Game, que não mostraram nada, mas pra mim, não precisa. É.
1: Sua imaginação já bastou, né? Você que é fanzassa, imaginei
2: mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que a gente tá nesse negócio de jogos de música aqui. Rock Band 3, ele caiu naquele negócio que eu não gostei do Guitar Hero 4, que é profissionalização do jogo. Os caras agora tem negócio de guitarra de verdade, não sei das contas, acho que pede um pouco o interesse, principalmente dos casuais, assim, entendeu?
1: isso me traz a, a última etapa do nosso podcast aqui hoje, na verdade, assim, a última etapa, porque quando a gente falou que a gente queria falar das conferências, mas que o importante era os jogos, é porque tem uma lista de jogos que não foram mostrados em conferência nenhuma. Engraçado que o Rock Band, outra vez, foi mostrado com ênfase, né, o Beatles, né, é, foi carro-chefe das conferências. É, esse é um exemplo, entendeu, assim, o, o, o Rock Band 3, eu fiquei meio assustado com ele, assim, eu que já mexi com música, já tenho experiência um pouco com isso. Você chegou a ver a guitarra, as coisas como que são? Eu, o teclado dele, assim, na verdade, o teclado dele, ser de verdade é um teclado MIDI, né, assim, é um teclado que você pode usar no PC para usar outras coisas, igual fizeram no Guitar Hero. É, O que eu vi das entrevistas do pessoal foi o seguinte, que todo, a grande reclamação, a grande ironia que o pessoal faz, principalmente o pessoal do meio artístico, fala que é o seguinte... Que o tempo que você gasta, isso que eu acho uma, uma coisa, Uma dos maiores tonistas que eu ouvi. O tempo que você gasta jogando rock band, ou guitarreiro, você podia estar aprendendo um instrumento de verdade. Como se você estivesse querendo aprender outro um instrumento de verdade. Né? Então, assim, para mim já é uma falácia, é uma bobagem. Mas mas que eles ouviram isso e ficaram preocupados com isso, aí
2: fizeram esse negócio.
1: A, a guitarra dele, cara, é uma coisa meio absurda. Ele tem 17 posições no braço e os e as seis cordas
2: eu já não consigo jogar com cinco botões, eu tenho que jogar sempre com quatro. Entendeu? É, é porque é o seguinte: eles. Te, chega assim, tem um momento, tem um. Aqui tem um, é, é um ponto que você não pode passar, entendeu? Daí deixou de ser jogo. É, eu não vou querer, nunca vou querer. Assim, sinceramente, pede tesão de você jogar um negócio. Negócio de corda pra você, entendeu? Sinceramente. Quem vai gostar é o cara aficionado, aficionado por guitarra, né? Que quer aprender música, esse tipo de coisa. Mas deixou de ser jogo, assim, pra você chamar a galera pra jogar, entendeu? É, na verdade é um negócio muito
1: engraçado. Meu primo, por exemplo, o Ivan, que ele aquele toca, né? Guitarra, toca bateria e tal. Quando ele chegou na guitarra, a primeira coisa que ele perguntou. Ah, não tem corda, velho. Podia ser, assim, não foi só ele. Várias pessoas já me falaram quando viram a guitarra. A guitarra. Mas mesmo pessoas que não são profissionais, assim, que não, que não têm intimidade com o instrumento, tá, sei lá, seria mais legal se você... As duas coisas que eu sempre ouvi em relação ao jogo foi seria legal se você pudesse usar um instrumento de verdade, uma das coisas, isso para os aficionados, que já toca. E seria legal se parecesse mais com um instrumento de verdade, isso eu ouvi muita gente. E, e foi uma coisa interessante, assim, que para minha surpresa, todos os jornalistas que analisaram que estavam no E3 e viram, ficaram muito empolgados com o Rock Band 3, inclusive, assim... O pessoal do G4, da Agenda, da Gamesport, vários elegeram como o melhor jogo. E foi eleito como o melhor jogo, parece que no Game Critics Award, aí hoje, que saiu, acho que hoje, é uma lista, eu vi lá, se não me engano, melhor jogo casual, ou seja, muito interessante isso. Então, assim, talvez, o que eu vi do, do, do produtor do jogo falando é que tem um o modo, um modo totalmente noob, assim, que você só toca uma corda, entendeu? Só toca uma corda, se você tocar no tempo certo ali, passou na tela, já está resolvido. Eu acho que vai seguir um pouco aquele caminho do Forza, entendeu? Assim, aquele negócio do modo que você não precisa nem frear, entendeu? Vai ter um, vai ter um modo. Baioneta também tem, um, você só precisa apertar um botão para passar de fase, entendeu? Então, assim, acho que tem, isso é uma tendência que eu acho que é muito saudável nos, nos games, que acho que é uma forma de você trazer o povo casual entre as, sem precisar ficar apelando, entendeu? sem ficar baixando o nível demais, entendeu? Acho que é uma coisa bacana. É, vamos falar dos jogos? Rock Band 3, uma coisa que... Tem suporte para sete pessoas, que é uma coisa que é um ponto positivo para quem faz party, game, que assim, faz grandes reuniões em casa. Tem três pessoas no vocal, uma bateria, uma guitarra, um baixo e um, e um teclado. tá? É, mas assim, se você pensar numa festa, por exemplo, que é festas festa universitária americana,
2: entendeu? É uma coisa que vai ter um apelo violento. Aqui vira uma zona, né, velho? Sete pessoas jogando vai virar uma batucada, de, uma batucada descontrolada.
1: O Rock Band Beatles suporta seis pessoas, três no vocal e três instrumentos, entendeu? É uma coisa assim, tem um apelo, compare game, acho que é ontem que tem apelo. Assim. Talvez não seja tão assustador. A única coisa que eu me questionei foi o seguinte: se você vai botar uma guitarra que tem seis cordas ali, 17 posições no braço, eu acho que já teria, lógico, você ter posto para guitarra de verdade. Não vejo muita loja, vejo uma guitarra falsa muito parecida com a verdadeira, entendeu? É, mas tudo bem. É, o DJ Hero, na mesma linha aí, DJ Hero com duas picapes, achei eu, eu que já tive intimidade com a coisa de tocar disco, eu acho o DJ Hero uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Entendeu? Assim, eu acho que é muito bacana, assim, tem muita gente muito empolgada jogando ele, porque não tem a menor noção do que é tocar um, um toca-disco, entendeu? Acho até bonitinho, assim, acho bacana, é válido, a proposta dele é bacana, é tal, tem um apelo e tudo, mas é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Eu acho que deve ser a mesma sensação que o, o Steve Vai tem lá quando ele vê o povo tocando rock band, entendeu? Deve ser exatamente essa sensação, que ele vê aquele negócio de plástico assim, na mão com os botões coloridos assim, e fala, nossa, o que, que é isso, entendeu?
2: é após você pensou assim, pô, podia ser legal de o Guerreiro tivesse <risos> ficado de verdade.
1: <risos> é mais ou menos isso, entendeu assim, é muito interessante isso, eu acho que eu sinto um pouco o que, que é que passa na cabeça deles. É... Bom, mostraram o Dead Rising lá, que tá basicamente a mesma coisa do primeiro, achei talvez até um pouco regredido em relação ao primeiro. É um, um jogo que eu tava botando muita fé, assim, que eu não sei, acho que vai ficar aquém do que eu esperava. O Marvel vs Capcom 3 rodando a engine do Street Fighter 4, que eu achei muito bacana.
2: Falando em jogo de luta, o Mortal Kombat, de novo, eu achei muito legal porque eles é, reviveram né, a, a franquia com a, a Engine não, mas com a ideia do Street Fighter 4, né, que é um 3D, 2D ou 2D, 3D, não dá na mesma. E assim, eu achei muito legal os vídeos que eu vi, eu que sou fã de, de, de Mortal e eu li, inclusive, que o Ed Boon dá uma entrevista falando sobre o Mortal Novo, o pessoal perguntando da história, porque apesar de você não gostar, mas o Mortal Kombat ele tem ah, um enredo. É, ele tem um enredo muito legal, perguntando sobre como é que ia ser a história agora. aí Ele falou assim que é, ele preferiu é, voltar a história, tipo assim, acho que ele fez uma volta no tempo, entendeu? Lá a época do Mortal 2 mesmo, porque ele falou que ele viu que meio que virou zona, entendeu? Porque ele tinha 37 novos personagens. Cada um com uma história diferente. Eu mesmo já perdi isso. Pra mim a história legal é até acho que o 3 mesmo. Depois começou a descabelar o trem, entrar na zona. Então, assim, e ele. Eu, eu gostei bastante dos vídeos que eu vi, assim, super empolgado, porque justamente por isso, voltou ao, ao que o Mortal Kombat era, entendeu? Exatamente.
1: Aquele filme que eles divulgaram é só um teaser pro jogo? Ah, oh, que pena, eu queria um filme. Eles me esperam fazer o um filme, né, cara? Ainda mais que a. Mídia foi comprada pela pela Warner, não foi? Foi comprada pela Warner. Os direitos de tudo da, da mídia agora são da Warner. Warner é um estúdio de coisa Eu, eu queria muito que aquele filme fosse um filme. É uma pena que lá seja só um teaser do jogo. Mas tudo bem. É... Aniversário de 30 anos do Pac-Man tinha uma cabine muito louca lá na, na E3. Com tudo relacionado, assim, altas memoráveis, assim, entendeu? com canecas, Friends, do
2: Pac-Man. Entendeu? O tá até me faz aniversário todo dia, velho. Todo, todo ano tem uns 30 anos, 20 anos, 40 anos. Todo dia tem uns 30 anos. do Não é não, é porque a gente tá ficando velho.
1: É que na verdade eles é comemoram de 5 em 5 anos, deu Pra gente parece que foi ontem, mas foi assim, há 5 anos atrás. O eles tá mentindo pra gente, né? Todo ano ele faz aniversário de 10 em 10, de 5 em 5. O Star Wars Force Unleashed eu achei muito foda. O 2. Não...
2: Diz que a história dele vai ser que bolosaça, assim, pro enredo, pro para o universo, o Star Wars, né? vai, o final vai ser, tipo, bacante, assim.
1: É, assim, o pessoal que viu, assim, eu vi uma entrevista do cara aqui, um dos produtores, falando que, assim, eles estão tratando a franquia do Star Wars Force Unleashed como um, um, um filme guiding, assim, entendeu? Assim, as, os filmes paralelos que o George Lucas não, não teve condição de fazer, assim, que não tinha... Até pela questão da mídia, entendeu? Que o tratamento que eles estão dando é mais sombrio, mas, né, menos fantasioso.
2: Eu vi um trailer dele, achei ele até meio super-homem demais, assim, entendeu? Ele faz tudo, pô, ele... Blá, blá, pega A força dele, ele pega eu até pensei assim pô Por que, é que ele tá lutando com esse robô aí? Já que ele derrubou um destroyer daquele primeiro trailer, por que, é que ele pega esse robô aí, massaga, e amassaga ele e joga no lixo, na lata de lixo, pô, velho?
1: Isso é a graça, é igual por que o sabre de Luz não corta tudo, entendeu? Assim, é a graça do negócio, entendeu? Assim, é a fantasia do negócio. O, é, assim, desses jogos mais conhecidos, basicamente são esses, o... Vanquish, cara, que eu acho que merece uma menção especial, que é aquele jogo da Platinum Games, que é estilo Gears of War, assim, só que ultra frenético. Você não chegou a ver esse jogo, cara? Você tem obrigação de ver esse jogo. Vanquish é tipo Gears, é um cara com armadura assim, tipo Gears. Só que é. Imagina uma cruz de baioneta com Gears, entendeu assim? É bala rolando pra todo lado que você imaginar ação frenética, 60 FPS, estável, redondão, entendeu? Assim, você tem um acelerador na sua roupa, tipo você você passar de um cover que tá tipo tem uma parede na sua frente, você passar para para parede está lá na frente, você aperta o, o, o jato dele, ele vai deslizando assim, já cai no outro cover lá na frente, entendeu? E bala para todo lado e, e inimigo, bicho, muito louco. Para quem curte jogo de ação, acho que vai ser o sucessor assim, espiritual entre as, assim Depois que a Platina entra no mercado, eu eu tô achando que a Platina atualmente é a produtora velho. assim, é onde está o Shinji bikami, né, cara? Que é o inventor do Resident Evil, do Devil May Cry, etc, etc, entendeu? Da Bayonetta, etc. É um jogo, assim, que eu acho que... É obrigatório, entendeu? Tem uns jogos diferentes aí que saíram. O Castlevania, que o pessoal falou muito, eu achei ele fraco. Você chegou a ver alguma
2: coisa do Castlevania? Eu vi. O pessoal achou fraco porque ele é um 2D normal, né? É, assim, que não tem na... Ah, não é aquele da Live Arcade, não, né? Não, esse eu não vi, não.
1: não eu, a reinvenção, entre assim a tentativa de fazer Castlevania ficar bom em 3D é que o Kojima está supervisionando, entendeu? Que eles entregaram, que teoricamente, eles entregaram para a pessoa que, que entende. É, eu achei fraco, talvez, assim, pela síndrome do baioneta também, entendeu? Assim, acho que jogos de ação nesse estilo de plataforma com 3D e etc, não que todos têm que ficar igual mas eu digo assim, é, algumas coisas estão ficando datadas nesses jogos, entendeu? Tipo assim, eles, eles acharam soluções tão boas para isso no baioneta, para alguns tipos de jogabilidade, para algumas soluções de, de, de design, assim, que eu acho que algumas coisas estão ficando datadas. Aquela coisa de encontrar objeto, o objeto aparece, é, Ah, sei lá, é uma, parece jogo antigo. Resumindo, entendeu? É, a, a empresa que, faz, que fez o Heaven's Sword passou a ser multi, né, você sabe disso, para você não me encher, Ninja Theory, que era um, uma super promessa, fez o... Aquele joguinho de 6 horas lá, o Heavenly Sword, eles fizeram um chama Enslaved agora, que vai ser multiplataforma e está sendo produzido pela, publicado pela Namco. Eles estão multiplataforma agora também, que é mais um que deixou de ser exclusivo. O, eles mostraram o Super Scribblenauts, você chegou a ver alguma coisa?
2: Não, eu só vi um trailer dele, mas o jogo em si eu não vi não. Mas o trailer eu vi que o jogo, a engine dele, é, pelo menos é mais ou menos a mesma coisa. Provavelmente eles devem ter melhorado alguma coisa de jogabilidade, porque a do Scribblenauts era meio tosca, né? ele era legal pela... Pela criatividade que você tinha que ter. e mas assim, basicamente, visualmente é a mesma coisa. É, e assim, eles pegaram aquela criatividade que você tinha que ter e levaram... Pois é, levaram... Porque você usando adjetivo é muito louco, velho. Assim, isso é muito louco, velho. Eu vi o trailerzinho, as, né, as, as ideias que eles colocavam no trailer, achei muito
1: do caralho. Eles, basicamente eles colocaram umas coisas muito bacanas Tipo assim, eles fazem brincadeiras com os adjetivos entendeu? Igual eles faziam, você põe, às vezes você põe uma palavra E parece um outro ser, assim, relacionado né? Agora tem as brincadeiras com, tipo assim, você bota lá Você põe assim, red, alguma coisa aí, Não sei o que é vermelho é, Tem de português também, você põe lá, vermelho, algum não sei o que é vermelho Aí é, aparece uma coisa associando com aquilo Você põe lá, robô vermelho Aparece o homem, o homem de ferro, por exemplo entendeu? Assim, Fazendo, guardando as proporções Mas assim, eles fizeram as brincadeiras com isso Tipo assim, bota lá, não sei o que é verde Aí aparecia um, um um bicho, assim, conhecido, que é verde, que não, que não necessariamente é o que você escreveu, entendeu? tô então, tem outras brincadeiras com isso, achei bem, bem bacaninho O Okami do DS foi adiado para 2011, não sei porquê, não consegui entender. Eles vão lançar Bionic Command o Rearmed 2.
2: Todo Okami tem aquele problema de... Nossa, aquele... eu ouvi o trailerzinho do Okami do DS, deu preguiça de novo. Igual o Okami do PS2 quando sai, você lembra que o, o início dele, de 10 minutos, não dá para você pular. Você tem que ficar lendo o texto, 10 minutos, e você perde de jogar. Véio. O jogo é lindíssimo, mas tem hora que você o início dele te cansa. E o do DS eu senti a mesma coisa, assim. Eu não vi muita... Eu você ter deixado oh, o pro para o 3DS, pô, mais bonito, tem um gráfico mais legal, porque eu achei ele muito... Eu achei ele, apesar do... É, ele ficou devendo visualmente pro DS, porque apesar dele ter né, o, o, a canetinha lá, que é bem tudo a ver né com o jogo, mas visualmente ele ficou muito... Pro DS ele já tá muito datado, né? Ele tá passando da hora.
1: É um dos jogos mais bonitos que eu joguei no PS2, cara, assim, disparado. Um jogão. É, aqui no, no, na categoria Curiosidades, aqui você chegou a ver o, o, o jogo do Itagaki, o Tomonobo Itagaki. Chama Devil's Third. É um de ação tipo um.
2: É, eu vi assim, um trailerzinho dele, sangue toda hora, cortando tudo, tipo um, quase um Dead, um Rising, Metal Gear Solid Rising lá.
1: Eu achei interessantíssimo, porque da entrevista para um repórter lá de um canal deles, ele falou assim: não, basicamente, eu não gosto de fazer o mesmo jogo várias vezes. Entendeu? Então, por isso que eu tô fazendo essa franquia nova. Entendeu? É, porque ele só fez o primeiro Ninja Gaiden em 87, né? E o Dead, como é que chama lá? A or Live também foi só o primeiro que ele fez. O resto aí não teve participação nenhuma, provavelmente. É, o The Blob que a gente gosta muito do DS, vai sair para todas as plataformas, né? Do I. The Blob vai sair para todas as plataformas. Um jogo que me chamou muita atenção que chama Comic Jumper. Você chegou a ver? Que vai sair na Live Arcade, que é estilo Comic Zone. Nós, esse jogo, cara, acho que tem potencial para ser o como é que chama aquele de plataforma do ano passado na Live que a gente gosta, o Shadow Complex. Acho que esse vai ser o Shadow Complex desse ano, velho. É um jogo de plataforma que tem um super herói de quadrinhos e são inspirados em quatro estilos de quadrinho. Tem quadrinho clássico dos anos 70, e 80, quadrinho atual, mangá. Tipo assim, você vai passando as fases, vai tendo os temas, entendeu? E é a jogabilidade dele é completamente louca. Tem uma cena lá que ele tipo, pega um passante assim, uma mulher que está passando, dá um tapa nela, né? cai no chão e usa ela de prancha para descer uma rampa, assim, por exemplo, entendeu? Então um negócio muito alucinado parece que é um negócio muito bacana o visual está muito doido o Sonic 4 que eu já falei que eu achei muito foda vai ser dia 20 de outubro e na véspera do meu aniversário então vai ser meu presente de aniversário e ainda na categoria de coisas estranhas que eu vi que eu achei interessantíssimas um jogo que é, continuar, é, que é do mesmo estúdio do é do mesmo estúdio do é, aquele de esse Que né? é de Phoenix Wright isso Chama... Como é que ele chama, que eu anotei aqui? Cadê o bichinho? é um jogo. Ghost Trick chama, cara. É uma moça que tem que investigar, que ela está sem memória, tem que investigar, aí você volta quatro minutos antes da sua morte para investigar o que aconteceu com você. Quatro minutos, aí você vai analisando tudo o que aconteceu antes, aí você volta mais um tempo, vai pegando mais pistas e tal. Não é, não é igual a esse ator, entendeu? Assim, o visual dele é bem diferente, assim, a lógica não é a mesma, mas é, parece que promete assim, um... um é um jogo que ninguém falou muita coisa dele. E o outro que ninguém falou muita coisa dele também é o tal de El Shaddai. Não sei se você ouviu falar desse jogo, cara. E esse, para mim, foi uma das grandes surpresas assim, da E3. É um cara que trabalhava com o pessoal da Capcom e da Platinum. Ele era assistente de produção do pessoal da Capcom e da Platinum ele esse jogo cara que você vê o visual dele você vai ficar boquiaberto, é um céu shade em alta definição assim muito maravilhoso entendeu tipo assim você vai andando vai mudando as cores de tudo do cenário é um desses jogos conceituais assim entendeu que destacam do resto é plataforma com ação um ninja cortando as coisas muito doido cara chama El Shaddai tem um tem um subtítulo lá é, parece que vai ser multiplayer é, multiplataforma entendeu basicamente é isso tem, uns, tem aquele tem também que Imagina, não sei se chegou a ver, Imagina The Forsaken Kingdom, que é um jogo que lembrou muito aquele que a gente falou lá do PS3, o Last Guardian. Só que, lógico, não é com, aquela, com aquele estilo visual, mas é um, um menino que adota um monstro assim, que anda com ele, e que a jogabilidade está muito refinada, parece que é muito bacana, também é um jogo que ninguém está dando muita bola. E tem o jogo do Yurginaka, né né? sei se chegou a ver. Não? É horroroso. Horroroso,
2: constrangedor. A Yuji Lack na verdade, ele só fez Sonic, né, pelo jeito. Ele fez Sonic e outras... Como é que é? O nome chama... Eve, o nome chama?
1: Foda. O nome do jogo é Ivy the Kiwi. Ou Ivy, não sei. Ivy the Kiwi. Que é um jogo que você fica... Tem uma plataforma, umas fases curtas. Com umas plataformas, uns obstáculos. Você fica passando uns riscos, assim. Fazendo uns caminhozinhos pro bicho pular. Tipo assim, nada que o Kirby, Canvas, Curson tenha feito 5 anos atrás, entendeu?
2: Essas obscuridades que você vem em E3 aí, tô... Vou ficar meio é, pé atrás, porque depois daquele Magistic Magic Magin, do, aquele da do bandinha lá do Wii que você me mostrou. Eu até tentei, eu joguei bastante ele, porque eu tentei encontrar onde estava o funcionamento daquele jogo. Mas, bicho, nossa, nem se ele funcionasse ele ia ser legal. assim ah, pode perguntar, se de prova, eu fiquei uma noite inteira tentando jogar ele, não achei graça.
1: Não, aquele jogo é péssimo, é insuportável. Na, na verdade, assim, o, o, o que me chamou a atenção foi o pedigree dele, né? Na verdade, é o pedigree. Esses aqui que eu estou falando, nenhum deles tem muito pedigree, não. Eu achei que foi bacana, foi por isso, que na verdade eles não têm muito pedigree. Eles são. O que eu vi rodando foi legal. Aquele, eu vi, aquele me, me chamou a atenção por causa do pedigree, por fato do seu cara lá que fez o Parapa, né? Esses aqui eu já vi mais pelo, pelo, pela jogabilidade, pela demonstração, que me chamou a atenção, entendeu? Por exemplo, esse que eu te falei, que parece o Last Guard, parece assim, entre aspas, a lógica é a mesma. É, a jogabilidade dele é muito interessante, entendeu? Tipo, o monstro interage com você. Tanto que eles perguntaram por que não fizeram... Hoje em dia tem muito co-op, né? Eles falaram que o monstro tem tanta personalidade própria que você não pode botar uma pessoa no lugar do monstro não perder a graça, entendeu? Ele tinha, ele tem a função dele. Então, a forma como eles usaram ele para solucionar os, os enigmas do ambiente, coisa, está muito bacana. Então, é assim, um jogo que me chamou a atenção. É um jogo que talvez seja um sniper hit, vamos dizer, entendeu? Basicamente é isso. Você quer fazer considerações finais? Fazer mais considerações finais. Estou perdendo desse monte de
2: papel aqui. Vamos resumir isso
1: daí. O... Só antes só tem uma coisa que eu preciso falar muito, cara. Tron, cara. Esqueci de falar. Pô, Tron, talvez... Eu, eu, eu vou, aí eu vou falar com aquelas penas que você tem, tudo a ver se é um jogo do Sonic bom. Talvez seja o primeiro jogo de, de filme que seja decente,
2: tirando os franquistas que já, já existem. Assim. O jogo eu não vi nada, realmente. Mas, assim, eu tô muito... Nossa, eu tô, eu tô de... tentando esquecer o do filme, porque o filme eu tô muito afim de ver, velho. Vai ficar coisa... Mas o jogo eu não vi nada, não. O jogo... Como é que é? Eu vi duas entrevistas dos produtores
1: mostrando a fase de, de ataque, assim, de combate, e, uma fa... e a fase do, das, das light cycles, né? Das motos. É, basicamente, é, a proposta interessante é a seguinte. Como o Tron foi um filme... É assim não é como filme como obra cinematográfica roteiro etc etc ele não é nenhum coisa de outro mundo nós já falamos sobre ele aqui mas ele tem uma coisa muito importante que ele foi primeiro foi o primeiro filme que foi feito com efeito computação gráfica né ele não pôde concorrer ao Oscar porque eles falaram que eles estavam trapaceando na época né Eu até comentei isso com você uma vez é, e o fato dele ser baseado na questão do videogame né que o cara entra dentro do jogo esses personagens dos jogos eram é, com, com, programas de computador que tinham vida como com pessoas entendeu é, o fato do filme novo estar sendo feito Pelo mesmo cara que dirigiu o primeiro E ser a sequência com mais tempo Entre o primeiro filme e o segundo Que são, sei lá, de 81 Quantos anos são? 30 anos, 29 anos então, assim, Vai ser a primeira vez que vamos fazer um filme Com tanta diferença de tempo entre a sequência E o fato do Do Jeff Bridges ter topado participar, entendeu? Assim, é um filme que ficou assim Não é nenhuma obra, mas foi um marco histórico Por várias outras razões Aquele cara que é o diretor lá, o Lasseter, né, do Lasseter Do... do da Pixar falou que teve vontade de fazer desenho animado que eles chutaram. Então assim, foi um marco para muita gente. Eles vão fazer o jogo como a ligação entre o primeiro filme e o segundo. O produtor falou que assim, que eles querem fazer não daquele jeito que você joga toda vez assim que você joga o jogo para rejogar a história do, do filme, né? Ele quer que mais ou menos a proposta que eles fizeram naquele Matrix aquela vez, entendeu? Que se, fosse, se você fosse ver o, o filme, Ia ter ia ver eventos que foi ele ainda brincou falou assim vai ter vai ter eventos no filme que você vai falar assim ah isso aí foi o que fabriquei foi eu participei disso aí entendeu tipo assim aí eu ajudei a acontecer tal coisa no filme então eles vão fazer essa ponte entre o que aconteceu na verdade a história do jogo é que o o, o, o Flynn, que é o cara do filme original que entra dentro do computador ele manda um programa novo para investigar o que está acontecendo no, no mundo lá cibernético lá entendeu no mundo do, do, do computação lá dentro do computador para ver o que está acontecendo atualmente, entendeu? Então, ser esse personagem, ser um... Tanto que eles fizeram o um nome de Anon nele, parece. Anon, que é tipo anônimo para você não... para não ter personalidade fixa nenhuma, entendeu? A parte de jogabilidade de, 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 de combate dele, tá, ele baseou em capoeira e disse que a, a... a tônica do jogo é movimentar, você não pode ficar parado um segundo, entendeu? Usa uso o disco de uma forma muito bacana, lembra o jogo do Intellivision antigo, o Rodrigo Garcia vai lembrar, o Tron, o Deadly Discs, entendeu? Se você estiver ouvindo a gente depois... É, o jeito que ele, eles, eles inspiraram Alguns jogos clássicos do Tronco Que saíram para o fliperama E, e em televisão na época E Atari também Então assim Tem muita jogabilidade antiga E o visual está Babante assim entendeu O princípio tem potencial O pessoal da, da imprensa Está surpreso com o jogo estão falando que vai ser Tem potencial para ser muito bacana Vai sair em 3D para o PS3 Vai ter suporte para o Move Etc, etc, etc Mas Basicamente, parece que o show tá ficando bacana. Eu espero que seja a redenção da. Redenção não. Eu espero que seja uma forma das pessoas conhecerem a franquia de um... e prepararem para o lançamento em dezembro, que o filme vai sair em 3D no cinema e vai ser fodástico, né? A princípio.
2: É mesmo. E então, é... o que, que você achou da E3 num, num conceito geral assim, de tudo que você viu depois que passou, a gente passou tudo aí? Bom, achei
1: que é três, eu achei que é três, está tá meio Oscar, entrega do Oscar no sentido das conferências, tipo assim, é, a gente faz aqui uma apresentação, tipo assim, a gente conta piadinhas americanas, a gente faz uma apresentação para, sei lá, para quem, qual que é o público que estão almejando com aquilo, entendeu? Achei que tá uma coisa meio dissociada do, do real, assim, quando você fala, ah, o, Oscar, o Oscar não premia, não premia o filme pelo pelo que ele é, às vezes é premia pela história prévia do ator, do diretor, não o quê. então está meio assim, entendeu acho que as conferências estão meio dissociadas do, do que está acontecendo no show mesmo, você vê que as coberturas do show em si, da, das 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 cabines e tudo mais, está tá bem mais rica. assim Eu eu marquei aqui nessas listas que eu fiz aqui, eu marquei mais ou menos uns 18 jogos que eu quero muito jogar.
2: É porque eu acho, eu acho que é o seguinte, as conferências, na verdade, é, não são mais para mostrar o é, os jogos que estão naquela plataforma ali. Eles estão querendo mostrar novidades impactantes para você ir para aquela plataforma, entendeu? Então, eles, ali é para conquistar o público. Então, realmente, é quase um show. É, o é, o que está lá nos stands, etc., é, é como se fosse, principalmente porque, é, nas conferências, como eles estão querendo pegar público para eles, eles vão mostrar as exclusividades, os blockbusters que eles gastam milhões de dólares para fazer, de contratos, etc., ou seja, eles vão... tudo que os o, o maior dinheiro que eles investiram né comprando franquia, comprando estúdio, né trazendo exclusividade, etc. É o que eles vão mostrar nas conferências. O resto, que não por ser resto, seja menos, vai estar nos stands lá, que são os jogos de multiplataforma, por melhores que eles sejam ou piores que eles sejam, vai estar tudo lá. E realmente a, a maioria dos jogos vão estar lá, entendeu? Assim, a O grande volume vai estar lá. Por isso tem 18 jogos aí que você quer jogar que não estavam nas conferências. Aí você ia falar, né?
1: É, na verdade isso é, Esses oito jogos não, estão na não estavam nas conferências Pelo menos das três principais, né? exemplo, Shadow exemplo, Shai É um jogo que eu quero jogar e estava na Ubisoft. Mas digo assim, as três que são o grande holofote ali Elas não estavam mostrando E é interessante porque eu acho que é, em, em termos de jogo Eu achei ela muito forte digo assim, é, Não tem Uncharted 2, não tem Esses carro-chefes ma é, Multimilionários assim, Mas eu achei ela muito muito sólida assim. Esse ano eu achei até melhor que ano passado, se bobear
2: questão das conferências eu acho que acho que muita gente gostou da Nintendo porque ela mostrou muito jogo ao contrário da Microsoft que mostrou eu acho que ela mostrou pouco jogo eu te falei mostrou três ou quatro jogos no início lá e depois só fez só Kinect 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 não desmerecendo o Kinect etc mas isso aí é outra é outra coisa mas assim eu da uma eu achei ela pobre de conteúdo de conteúdo que eu digo é jogo né o conteúdo de é jogo é... fora Halo Reach a conferência da Microsoft, para mim, também foi meio que marasmo, assim, foi xoxa. Halo Reach, na verdade, o que o, o impactante mesmo foi a, quando eu vi a fase espacial lá, para mim foi... Se não tivesse aquilo ali, para mim, a Microsoft ia ser meio que cinza, assim. A conferência da Sony foi uma coisa mista de coisas sem sentido, entendeu? Para meu Assim, no meu ver. É, um cara que, quando fala, você dorme, o outro que parece um pastor jogos que eram mostrados reteles que eram mostrados quase que repetidamente durante quase duas horas de conferência é, o move que não me atrai em nada é, como como né, como um hardware assim não acho que ele eu acho que ele não vai acrescentar em nada no ps3 o ps3 ele eu acho que ele por si só ele tem gás para ir muitos anos igual o ps2 teve e o ps1 teve acho que o move vai ser diferente para 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 a vida do ps3 entendeu ao contrário do Kinect, eu acho que o Kinect vai dar um gás pro o Xbox, porque eu acho que o Xbox é menos é, é, é menos longínquo do que o PS3, entendeu? É, e a Nintendo, ao invés dela também, ano passado ela teve uma conferência estranha, de uns um discursos estranhos também, assim, sem falando nada. Aquela mulher, ela, ela, ainda bem que não mostrou dessa vez, que a mulher dá vontade de se sumir, desligar a televisão ou o que você está então a Nintendo mostrou muito jogo, mostrou muito jogo que o pessoal tava pedindo há muito tempo, tipo Donkey Kong, Kid Icarus, né? Zelda e mais Zelda, né? Assim, pessoal, os nintendistas gostaram bastante e, e eu gostei porque teve muito jogo de qualidade, inclusive, entendeu? Assim, não foi só, por exemplo, voltaram com Donkey Kong, mas foi uma volta tosca, foi um jogo bom, assim, né? na altura do do que ele merece. E também com, com uma proposta de novo portátil, assim, que eu acho que foi fenomenal, assim, que eu acho que ela Teve a mãe de fazer e eu acho que ela vai conseguir manter a sua liderança aí na, na área de portátil, entendeu? Inclusive competir aí com o iPhone e, e coisas novas que estão vindo por aí. Então, assim, é, é... Eu não sei, então, acho que as três estão meio que em momentos diferentes de vida, assim, entendeu? É, a Microsoft meio querendo dar sobrevida com o Kinect, a Sony <risos> sem sem sentido nenhum, como ela sempre teve, ela vai viver na vida dela, né? Ela vai deixando as coisas acontecerem. E a Nintendo aí com... Renovando, acho que tipo assim, renovando o DS dela, que foi uma plataforma tipo assim, excepcionalmente sucesso quando ela lançou, que foi o foi um marco da nova vida da Nintendo, né? Digamos assim. E com esses jogos aí, esse monte de jogo que ela está lançando pro o Wii, sem dar ênfase àquela questão casual, que ela sempre deu ênfase nas últimas conferências, entendeu? Ela não deu, apesar de, lógico, ter muito jogo para casual, ela não deu aquela ênfase assim, ó, nós somos a plataforma para o Oceano Azul. Ela não parou com isso. Ela mostrou o jogo independente para quem seja, entendeu? É que talvez
1: tenha sido até pensado isso, né? Quando eles viram que a turma estava toda caminhando para o Oceano Azul, eles falaram, ah, vamos voltar para dentro do, 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 da ilha, vamos voltar para dentro da ilha, entendeu? Tipo assim, vamos subir na ilha de novo. Porque acho que foi, foi perfeito isso
2: aí. Na verdade, às vezes até pararam com o discurso. Tipo assim, ó, às vezes se a gente tivesse mostrado o esporte sem falar que era pro Oceano Azul, o povo teria a maioria do povo teria gostado. Às vezes os hardcore tem birra só quando ela fala assim, ah, isso aqui é pra casa. Ah, então não vou jogar. Então assim, eles pararam com esse negócio. Ó, então, os jogos são esses aqui, ó. Os jogos que você, igual você falou, joga o que você quiser, compra o que você quiser, que está vendendo milhões aí do mesmo jeito, então, com vontade.
1: É, eu acho que assim, é, eu, eu fiquei muito, muito impressionado com esse negócio, essa falta de foco da Sony. Também tem funcionado de alguma forma para ela, assim, acho que o console é viável, entendeu? É igual eu falei, quando, a gente, quando eu critico, pelo menos, eu critico porque eu sei que ele pode fazer muito mais, entendeu? Assim, as funcionalidades podem ser muito melhores e tal, e eles ficam muito perdidos em, em coisas inúteis, inúteis, gastando energia com umas coisas que não têm cabimento, entendeu? Eu concordo com você plenamente com essa questão do move, entendeu? Eu acho que vai ter o mesmo destino da câmera do do PS3, quando foi lançado, eu me chama Itoy, não sei o que lá. É a mesmo destino, entendeu? Assim, é, vai, talvez a turma compre, quem já tem o console em casa, compra para ver. Eu, olha, cara, eu sou muito descolado com esse negócio de acessório, porque assim, eu fui um comprador de Itoy e ele adopter. Né? Tipo assim, comprei no lançamento, no dia seguinte. E aquilo ali, assim, a apresentação toda do, do, do Move e, em certa parte, a apresentação do Kinect me lembram muito Itoy. Sabe aquela coisa do... É, deu. É a mesma coisa do contra do I, entendeu? Assim, eu adoro jogar o Wii se não tiver usando o controle do I, entendeu? É, é muito bom, desde que você só mexa o mínimo possível, entendeu? Então, acho que tem um momento. Acho que talvez tenha apelo, assim, aquele negócio do Kinect que eu falei, daquela, daquela questão da ginástica. Acho que aquilo, aquilo, ali é, aquilo ali é muito mais completo do que o Wii Fit se propôs a fazer, entendeu? Assim, não que o Wii Fit não fizesse bem, mas acho que eles conseguiram capitalizar. Acho que conseguiram achar uma utilidade para aquilo. Fica a pergunta se vale a pena você gastar aquele dinheiro para comprar aquilo, para fazer aquilo lá dentro de casa. É outra coisa tem que questionar E assim, acho que a grande lição que eu falei aquela hora assim, que, que eu até anotei aqui assim, Acho que a grande lição que ficou do C3 É assim, uma coisa que eu achei muito interessante tipo, assim, eu Não sei se você percebeu isso Quando o Ubisoft foi mostrar Determinado jogo, dava close na mão dele Do, do cara que estava demonstrando com o controle do Playstation na mão Playstation 3 a Electronic Arts anunciou uma, assim, foi anunciada na conferência da Sony uma série de parcerias de exclusividade com a Electronic Arts, do mesmo jeito que a Electronic Arts fez com o Xbox há duas ou três etapas atrás aí. É, é, uma hora estava mostrando o controle do Xbox na mão, tal. então assim tem toda uma coisa por trás. E Eu acho que assim as pessoas têm que parar um pouco também com esse negócio de ficar nessa nessa psicopatia. Eu estou vendo assim um movimento meio ruim. Eu tenho visto ultimamente na internet, o pessoal no Twitter, etc. Caminhando de novo para aquela coisa meio Mega Drive, Super Nintendo, assim, sabe? Porque eu acho... Lógico que a gente estimula isso de alguma forma. Quando eu tô falando, quando a gente está falando isso aqui no podcast, a gente está estimulando de alguma forma essa coisa. Mas entendam de uma forma diferente. É isso que eu falei, assim. Não é a crítica, assim, que eu não gosto de Play 3, o Xbox 360 é melhor, não. Entendeu? Assim, eu tenho visto um pouco esse fanboysismo, assim, meio sem, sem noção. Sabe, assim, por exemplo, as pessoas falam, vamos desculpar, todos os ouvintes e tal, mas as pessoas falam que a melhor conferência da E3 foi a da Sony, vai me desculpar.
2: Eu acho que eu não vi a mesma conferência. Entendeu? Assim, é o seguinte, igual, é, a gente fala que a Sony, a gente falou que a Sony tá aí nessa sem sentido, sem rumo, mas ela sempre foi assim, e ela sempre sendo assim, ela tá aí, ela tá pau a pau com o Xbox, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer, é isso que a gente fala que é frustrante, é frustrante você ver uma conferência da Sony, porque você pensa assim, meu Deus do céu, ela... É, tipo assim, o um PS3, um console que vende, não é um fracasso, um console que vende e ela faz uma conferência tosca. Dessa Eu não entendo como é que esse trem vende ou como é que ela faz um negócio desse, entendeu? Assim, eu não entendo o, o qual lado que está, não sei, entendeu? Esse questionamento que a gente fez
1: ano passado pela, pela Nintendo, né? dizer, a Nintendo sobe num palco, dá aquela apresentação que ela fez ano passado, é irritante, assim. Você vê que hoje, por que, que eu, arrisco a dizer, por que, que o pessoal ficou tão animado com a conferência da, da, da Nintendo até por isso em relação ao ano passado, além de ter mostrado jogos antigos, etc. É, foi tão balde de água fria no passado, qualquer coisa que eles fizessem também esse ano, estava excelente, entendeu? Porque depois, eu, 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 eu lembro que eu comentei, esse ano passado foi tipo fim, eu falei assim, eu não sei para que a Nintendo foi lá, entendeu? Esse ano meio que a Sony fez isso, apesar de um monte de gente enxergar um monte de coisa na conferência dela, realmente mesmo mostrou um monte de videozinho de filme, de jogo e tal, mas assim, acho que pode ser muito melhor, entendeu? E resumindo aí aquela questão, acho que as três, as três conferências foram muito fracas no geral, entendeu? Assim, a, a, o, o ponto alto da E3 foi o, o 3DS, eu acho que é o... o o que, que foi o melhor da E3? 3DS para mim, entendeu? Igual foi a de 2 ano passado, por exemplo. E lembrar, a pessoa, pessoal, quando eu estou falando esse negócio de, de fanboyismo aí, é que parceria nos games dura um verão. Entendeu? Assim, é uma estação. Entendeu? A Electronic Arts está soltando medal no exclusivo PS3 hoje para daqui a seis meses lançar download. É, entendeu? É, isso é bobagem, não ficar sofrendo com isso, não. A E3 esse ano, achei que quando eles ficaram estimulando aquele Kevin Butler, a ficar gritando lá no palco, eu achei que eles ficaram meio mistura de futebol com videogame, é assim, uma coisa meio fanatismo meio religioso, assim, sabe? Achei meio bobo aquilo, meio tolo. Acho que isso aí é negativo, acho que o pessoal não deve embarcar nessa, não. Acho que esse cara aí, esse
2: Butler, foi mais... mais... É... o constrangimento foi maior do que quando ele mostrou o, o, o Six X's na hora do PS3, que quando aquele cara começou a falar, eu não estava entendendo o que, que ele estava fazendo ali. Ele estava ele igual, realmente, ele estava igual um pastor de uma igreja fazendo, pregando. E assim, igual eu falei, eu, é, a, Sony virou, que, né, a Sony virou o que a conferência da Nintendo era. Só tem fanboy, só tem fanboy na conferência dele. Isso atrapalha. Porque às vezes isso atrapalha até para a Sony fazer a apresentação dela, porque ela vai assim, ah, vamos falar isso aqui que o pessoal vai gostar. entendeu? E ela não se prepara, não faz um negócio legal, não faz um negócio para todo mundo. Ela fez uma conferência para os fãs dela. Aquilo ali afasta quem não, é, não tem PS3, por exemplo, ou quem, tem, tem, quem é escolheu alguma coisa, afasta porque a pessoa não sabe quem é aquele cara. O é que é esse cara está falando? Entendeu? Igual, por exemplo, a Nintendo ela tem o um Nintendo Week toda semana lá no Nintendo com um casal que apresenta o programa. Eles não foram lá na conferência, fazem umas piadinhas internas, entendeu? De Nintendista. Isso afasta quem está querendo chegar, entendeu?
1: Foi disso que eu falei com a segunda folha do Oscar, entendeu? O Oscar é um programa que é transmitido para 130 países, entendeu? Bilhões de pessoas assistindo ao vivo. Sempre tem lá o cara fazendo piada interna com política americana, com, entendeu? com a última notícia da semana nos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, isso que eu achei que a convidação foi muito. Assim, ela mostrou o pior dos Estados Unidos. É bullying, é aquele humor de colegial de filme americano, porques, entendeu? Assim, achei muito desagradável. Nesse ponto, achei que eles pecaram negativamente. E é, aquele cara, você vê que coisa louca, é a falta de parâmetro. Né? A Sony vinha com aquela série de propagandas dele, lembra aquelas coisas conceituais? Tipo, um olho, um bebê chorando e gritando e sangrando, é, a cabra andando num, num quarto branco, aquelas coisas bizarras, lembra? Que eles estavam fazendo de campanha. Aí, a, a, a opinião geral de que quando colocaram aqueles butlers lá para fazer as propagandas, foi a redenção do, do, da, da propaganda da Sony, entendeu? Tipo assim, eu acho que pela questão da comparação, né? mas aquilo é o tipo de coisa que o americano gosta, entendeu? Então, assim, ele, para a gente, ele é ridículo, mas para eles, nada está sendo ótimo, assim, está vendendo, as, as vendas do PS3 aumentaram muito depois que ele começou a fazer as propagandas nessas vendas. Entendeu? Acredite se quiser.
3: Então, é uma pena, uma tristeza, eu fico triste por isso, na verdade. Olá sal, eu sou o Maurício, aqui quem fala é o Ramon Nogueira da Silva, de 19 anos. Eu sou de Juiz de Fora, conterrando o Diogo Tuques. Inclusive ele que me indicou o podcast pra vocês. Mas bom, falando da E3... Primeiro, vou falar que a melhor coisa que eu achei foi o Nintendo 3DS. A maioria das pessoas que eu conheço também achou isso, né? O que mais me impressionou não foi nem... Mostrando na conferência não foi mais depoimento do pessoal que testou lá, né? Três que falou que, que o pessoal tá falando, que ele realmente dá a impressão de 3D, você se realmente sente que você tá vendo um negócio 3D. E isso é uma coisa muito impressionante pro portátil, né? Sem falar que os, os gráficos dele também estão muito bonitos, adicionaram, anunciaram vários títulos de peso para ele, né? E eu achei muito bacana. Agora a pior coisa da E3 foram os controles de movimento, tanto da Sony quanto da Microsoft, principalmente o Kinect. Eu fiquei muito decepcionado, não com a tecnologia, mas com o uso que eles fizeram dela. O Kinect, eu estava esperando que eles pelo menos usassem eles para jo alguns jogos mais hardcore. E... Pro público hardcore, a única função dele mesmo, a única utilidade dele vai ser para mexer em interface. Porque para jogo não mostrar nada pra gente, né? E eu acho que ele é um acessório caro demais pra você comprar só para mexer com interface. Eu acho que é totalmente casual. Não, não tem nada dele pra gente, assim. E isso me desagradou bastante. O Playstation Move... Também foi um fracasso nesse sentido pra mim. Porque mostrar só um jogo casual lá de golfe, né? Aquilo lá não é pra público hardcore. E mesmo o outro jogo que eles mostraram, que é aquele do feiticeirozinho lá, que esqueci o nome, ele até tem um apeluzinho mais, radical, mais hardcore, só que você vê... Quer dizer... Os gráficos, a arte dele, os gráficos dele ficaram muito ruins, ficou gráfico de UI assim, não que o gráfico seja importante, mas se você tá fazendo um jogo para público hardcore o público hardcore ele gosta de gráfico se, gráfico é uma coisa que faz diferença para público hardcore então eu acho que quando eles fazem o um gráfico daquele jeito, eles já estão apelando mais para o público casual, mesmo fa, mesmo dizendo que o jogo é hardcore, o eles não se preocuparam em fazer um jogo realmente hardcore, assim, entendeu? Eu acho que eles estão... Quando eles fazem o gráfico daquele jeito, eles estão encarando a coisa da forma errada, na minha opinião. E eu achei a conferência da Sony e da Microsoft muito ruins. Todas as duas, principalmente a da Sony. Porque... É que nem eu vi o Salsa falando no Twitter que quando o ponto alto de uma conferência portal 2 alguma coisa está errada. Eu não vou nem entrar no mérito do portal, até porque é um jogo que eu gosto muito, tô esperando muito segundo, acho, mas realmente talvez ele não tenha mérito para ser um jogo assim como mostrado como o maior da conferência. Mas o que eu acho que ficou o pior disso. Foi pelo fato que ele não é exclusivo do PS3. O pessoal estava falando no Twitter. Ah não, um ponto para a Sony. Agora toma essa Microsoft. Porque Portal 2 vai sair para o Playstation 3 também. Mas vai sair para ele também. Não é uma coisa exclusiva. Isso não, não é um ponto para a Sony. Ela está deixando de perder. Ela não está ganhando. E mesmo o New tendo falando lá, tendo falado que... A versão do PS3 vai ser a melhor versão de console. Aí o pessoal estava falando. Não, a gente vai ter o um melhor jogo no PS3 agora. Bom, ele disse que ia ser a melhor versão de console. Eu acredito que a Valve deva fazer a versão melhor para PC. Porque é muito mais lucrativo para a Valve vender o jogo para PC e Mac pelo Steam. E eles disseram só que ia ser a melhor versão de console. Provavelmente ele estava querendo dizer que a versão de PS3 ia ser melhor que a de 360. Ele não incluiu o PC nessa brincadeira aí. E além disso, eles encerraram a conferência muito mal, a Sony. O Colocaram lá o Twisted Metal, foi um.. foi vergonhoso aquilo. O gráfico do jogo tá horrível. Aquela apresentação que eles fizeram ficou ridícula, ficou aquelas coisas de Nintendo, assim. Só que não é um jogo japonês doido, bizarro, assim, que você vai se divertir, assim se aparecesse por exemplo a Katamari rolando, eu acho que ia ter tudo a ver com o espírito do jogo assim, mas aquela aquela, aquela coisa que eles fizeram lá do Twisted Metal ficou extremamente vergonhoso assim. E também não é uma um, um jogo para você encerrar a conferência, tinha que ser uma coisa mais bombástica assim. E bem, é isso que eu tinha para falar. Abraço para todos vocês e estou guardando o podcast. Falou. É,
2: mas é isso aí. Mais alguma coisa?
1: Basicamente eu quero um 3DS, um Cube um Vanquish pra amanhã.
2: Beleza, e só só falar uma coisa. Eu só vou querer um Kinect por causa de Child da Vida. não é por causa do produto, mas é Child da Vida é imperdível pra mim.
1: Quando eu tô falando que eu quero esses jogos é porque eu já tenho o Child da Vida, entendeu? É, aqui, tem que fazer um anúncio importante. Primeiro que nós vamos estar na São Paulo Game Show, né, cara? Tem que falar isso, entendeu? Nós vamos estar na SP Game Show, né, que é... Está sendo produzida pela Yamato. Aí, que é... Na verdade, a gente foi convidado para participar das mesas redondas. Então, a turma aí que acompanha o opção de teste está convidada. No dia 17, nós vamos estar presentes. Eu e o Maurício, nós vamos estar nas palestras sobre panorama pós-E3 e empecilhos para o mercado nacional de games. No sábado, dia 17, convidamos todos a estar presentes lá. Entendeu? Agradecemos imensamente o convite da turma lá. É vamos estar lá debatendo com gente da a nata lá, da a nata pensante dos videogames do Brasil, então é uma enorme honra, entendeu? E quem puder comparecer lá, vai ser um, uma honra.
2: a é, gente, a SP Game Show, ela vai, acho que é uma semana lá de evento, lá em São Paulo, e acho que começa agora, nesse né, fim de semana, dia 9, tem, lá tem, então vai ter, assim, vai ter, muita, vai ter muito debate, palestra, é, jogos, a pessoa jogar, campeonato, etc. E, e a gente vai lá no dia 17, né, igual o Sácio já falou aí, participar de dois debates lá. Um sobre a E3 e o outro sobre os obstáculos do mercado nacional, né, para, o, para os videogames. Então, quem tiver a oportunidade de aparecer por lá dia 17 ou outros dias, né, dá uma visitada lá. E quem tiver lá dia 17 pode bater um papo com a gente e com etc. Então vai estar todo mundo lá.
1: Eu vou estar dia 16 também lá, vou chegar antes, vou estar lá. A é, galera, a gente troca uma ideia pelo Twitter aí depois, né, para a gente poder se encontrar, que vai ser muito bacana. Bom, pessoal, então nós vamos ficando por aqui. A gente vai introduzir hoje, em vez de colocar uma música, nós vamos colocar um, um, os depoimentos do pessoal que a gente solicitou que mandassem os arquivos de áudio para a gente. Então, nós vamos colocar, os, já deve ter ouvido alguns aí. Né? É, então, é, a gente agradece imensamente o pessoal que mandou o seu recado aí para ser colocado no, no Sound Test. E agradeço a paciência de vocês com a gente, e o apoio que vocês sempre dão para gente. E espero encontrar vocês lá em São Paulo. E quem estiver aqui em Belo Horizonte também, digo que vocês querem passear por aqui também. São muito bem-vindos. Um abraço
2: para todo mundo. Muito obrigado aí, pessoal, e até a próxima.